0: Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa y este es el podcast de Robotania, recomendaciones para disfrutar. Este es el primer podcast de 2020. La verdad es que sí me tomé unas vacaciones porque necesitaba descansar, pero Robotania ya está de regreso. La pila no se me termina, simplemente necesitaba recargar un poco de energía y ya regresamos para conquistar el 2020, para invitarte a más eventos, para seguir disfrutando juntos y juntas la ciudad y para seguir compartiendo opiniones, conocimientos, reseñas y eventos. Te recuerdo que podemos platicar en redes sociales, estoy como Robotania en Twitter, en Instagram y también en Facebook y ahí lanzo algunas dinámicas para que me acompañes a los eventos y los disfrutemos juntas, juntos y juntes. También es importante que recuerdes que tengo un canal en YouTube en el cual comparto contigo videos con las personas que conozco, algunas charlas con Robotania, algunos temas en específico que me gusta compartir contigo y también por ahí comparto mis experiencias de a los lugares que me invitan a conocer y los espacios en los que me la paso chido. Este año vienen cosas chidas, vienen eventos que estoy ya organizando, que le estamos dando salida, pero en cuanto vaya saliendo cada uno de ellos, te voy a ir avisando, te voy a ir invitando, porque pues todo se está cosiendo, ¿verdad? Todo se está armando. Y también acuérdate que tengo otro canal en YouTube, un canal que comparto con mi amiga Eva Cabrera. Ella es dibujante de cómics. Ella trabaja para Archie Comics, también trabaja para Black Mask y para otras editoriales de Estados Unidos. Y juntas tenemos un canal que se llama Power Up. Es un canal donde platicamos de cómics, series de Televisión, películas y cultura geek. Este canal lo encuentras como Power Up en YouTube. Así ponle en el buscador Power Up Robotania o Power Up Eva Cabrera. Y si no, pues ve a mi cuenta de Twitter, Facebook e Instagram. Estoy como Robotania y ahí encuentras los enlaces para que solamente des un clic. ¿Y qué estuve haciendo en este descanso, en estas vacaciones? Pues estuve viendo muchas series de televisión. Estuve leyendo muchísimos libros, muchísimos cómics. Por ahí te estuve compartiendo algo de esto en mis redes sociales. Por fin terminé de ver Riverdale, la tercera temporada. Y te lo dije, no me gustó lo veo porque tengo mucho cariño a los personajes de Archie Betty, Verónica y Jughead también le tengo mucho cariño a Cheryl y a los demás pero en sí la historia me parece que está súper mala, súper rebuscada cada cinco minutos le cambia en el sentido como que ya no sabes hacia dónde va El final es todo súper malo, pero pues es que le tengo mucho cariño a los personajes porque los cómics de Archie eran los cómics que más me gustaba leer cuando estaba niña de hecho tengo aquí algunos de ellos que he conseguido en los bazares de libros usados y en el trocadero de acá de Guadalajara, te voy a hacer un video para que los veas, también estuve viendo la serie The Witcher en Netflix, es una serie que está basada en la saga de libros, pero también en los videojuegos, y me gustó mucho, me, me la pasé bien con esa serie, son ocho capítulos, cada uno de una hora, entonces como que la puedes ver muy rápido, es fantasía, hay monstruos, y pues bueno, The Witcher es el brujo que lucha contra muchos monstruos, pero también contra mucho mucha gran parte de la sociedad que no lo quiere y lo desprecia, pero en la historia también hay una niña involucrada y una bruja que fue mi favorita Se llama Jennifer ¿Ya la viste? ¿Ya viste The Witcher? A mí me gustó mucho Espero que pronto salga la segunda temporada Porque pues sí, la verdad es que me la pasé muy bien con The Witcher Y ahorita comencé a ver Lucifer Que es una serie que está basada en los personajes de los cómics de Neil Gaiman Que también es el mismo autor de los cómics de Sandman Y me gustó porque en cuanto empecé a verla La pareja de Lucifer y Chloe Que es la detective Y pues Lucifer es Lucifer, el diablo Bueno, esa pareja tiene una química impresionante y me recordó mucho a la química que tienen Fox Mulder y Dana Scully en Los X-Files. ¿Te acuerdas de esa serie? ¿Viste Los Expedientes X en los 90? ¿O los viste después en los 2000 como yo? ¿Cuándo los viste? ¿O sí los viste o qué? Porque es una serie que me gusta mucho, Los Expedientes X. Me compré los cómics. De hecho, tuve la suerte de que un día que andaba ahí caminando en el tianguis cultural de Guadalajara, un tianguis que se pone los sábados frente al Parque Agua Azul, un día andaba caminando por ahí y vi que estaba el número uno de los cómics de Los X-Files, un cómic de los 90 y dije, uy, seguramente está carísimo, y pregunté, oye, ¿cuánto cuesta este cómic? Pero te estoy hablando de que eso fue a lo mejor por ahí de 2009, 2010 y pues la persona que lo vendía me dice ah, ese cómic es muy viejo, te lo doy en 20 pesos, y yo, ah, súper bien muchas gracias, yo así como si nada, ¿no? Y en cuanto se lo pagué y me fui un poquito lejos del, del puesto, pues grité de emoción porque es el número uno de los cómics de los X-Files y pues vale una lana en eBay. Entonces, bueno, te decía que me gustó Lucifer porque me recordó mucho a la pareja de los X-Files, a Scully y a Moll y la verdad es que la serie está divertida, tiene mucho humor negro, también tiene comedia, y en cada episodio tienen que resolver un caso, eso me gustó mucho. Ya voy poquito más de la mitad de la primera temporada, son temporadas de 12 episodios, y algo que me gustó mucho es que ya está cobrando más sentido la historia de Lucifer, y ya no solo se están concentrando en las historias policíacas y de misterio. Entonces, bueno, ya te iré platicando cómo me va con Lucifer, y más adelante te voy a platicar lo que estuve leyendo en mis vacaciones, y pues arrancamos con el 2020 ya sabes que me gusta mucho y que soy fan del universo de las drags, travestis y transformistas, estos chicos que se transforman en mujeres, en entes femeninos, para imitar a alguna artista conocida o para crearnos su propio personaje darnos mucha diversión, mucho entretenimiento y mucha femineidad con su personaje drag, travesti o transformista, entonces cada que hay una fiesta de dragas de transformistas o de travestis me gusta invitarte para que también tú te la pases bien, para que conozcas este universo y si te gusta pues para que me acompañes y este fin de semana tenemos en Guadalajara una fiesta organizada por la House GDL, así los encuentras en Instagram, la House GDL L-A-H-A-U-S-G-D-L -A -A y están organizando una fiesta en la cual el tema es Disney, habrá algunos runaways, habrá Vogue, habrá concurso, habrá pasarela para que puedan participar y ganar algunos premios, así que si tú eres draga y te gusta el Vogue, además lo practicas, pues puedes participar, pero si como yo, pues no le haces al Vogue y tampoco le haces al draguismo ay claro que no se dice así pero yo lo acabo de decir así y me vale porque me gusta, bueno si te gusta ir solo a ver estos espectáculos como a mí, tienes que ir a esta fiesta de la House GDL con la temática de Disney los boletos cuestan 100 pesos en preventa el evento es el sábado 18 de diciembre, perdón de enero ya estamos en enero Robotania entonces 100 pesos en preventa y 150 pesos el día del evento ahí en su Instagram está toda la información para que pases a comprar tu boleto, para que reserves tu boleto y en esta fiesta estará el DJ Ninja Gaiden y también estarán varias dragas de guadalajara como queen piñata chelsea hyun también estará juana guadalupe miss vallarta envidiosa también estará aradia y también dará show su majestad la reina coronada de gdl drag project la roja y pues ahí nos vemos ahí voy a andar ojalá que ahí nos saludemos y vamos a pasarla bien con chicas dragas y vogue en guadalajara Sony Pictures me invitó a la función de prensa de la película Bad Boys para siempre una película protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, una película en la cual también aparecen dos mujeres mexicanas, dos actrices que son Kate del Castillo y Paola Núñez te voy a ser muy honesta porque me gusta ser honesta contigo y yo no sabía que existía esta saga de películas de Bad Boys, jamás las vi cuando era niña jamás las vi cuando era adolescente y pues tampoco las había visto cuando, ahora que soy adulta, no he visto las anteriores solamente llegué así en blanco a ver esta película y de verdad iba con un prejuicio con que iba a ser una pésima película y fíjate que no me pareció tan mala es una película para pasarla bien en el cine para reírte con bromas pedorras bromas absurdas, en esta película este par de detectives que son los mejores amigos pues ya están en sus 50 y siguen como que muy necios queriendo resolver problemas con la policía, pero sobre todo el Will Smith anda muy chaborruco queriendo hacerle al policía, y bueno se meten en un problemón y resulta que por ahí Will Smith tiene una historia con una bruja que es Kate el castillo resulta que es una bruja mexicana que está relacionada con el narco y es cuando la cosa me empezó a gustar más porque parece una novela mexicana la película es eso, es una payasada te la vas a pasar bien, yo me reí mucho, obviamente no es una película para el Oscar, no es una película con las actuaciones más glamurosas y espectaculares pero pues que del Castillo está muy bien y Paola Núñez que sale de una agente también detective policía, está muy bien, me sorprendió y bueno, si tú eres fan de las películas de Bad Boys, como te decía yo nunca las vi, pues te va a gustar mucho esta porque al parecer es lo mismo, Solo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a Bad Boys de Sony Pictures le doy tres tuercas de Robotania Pedro y el Lobo nos trae de regreso a Guadalajara el proyecto de Low Roar, un músico que inició en Islandia en 2011 cuando grabó su álbum debut homónimo en la cocina de su departamento. Su sonido es melancólico y el éxito de su segunda producción en 2014 hizo fácil catalogar a la banda como parte de la tan idealizada escena islandesa con la cual se asoció mucho en sus inicios. Sin embargo, en los últimos años Low Roar ha trascendido cualquier etiqueta. Su música es el resultado de un artista de California viviendo en Varsovia grabando en el Reino Unido y en constante movimiento alrededor del mundo. Ryan se ha hecho el hábito de documentar su vida a través de canciones honestas que te pueden acariciar el alma o romperte el corazón dependiendo de la hora del día y el mood que traigas. En el fondo, su música es profundamente personal, no surge de un paisaje externo, sino desde las emociones humanas más básicas que le conmueven. La compañía Pedro y el Lobo trae de regreso al Horror a México y tendremos el concierto el viernes 17 de enero en el estudio de Ana de Guadalajara y la cantante y compositora Ella San es la encargada de abrir este concierto, así que platiqué con ella para que nos cuente todo de lo que vamos a ver este viernes 17 de enero en el Estudio Diana del Teatro Diana en Guadalajara. Hoy me encuentro con Ella San, ¿cómo estás, Ela?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Qué bueno, me da gusto. Oye, pues vienes a Guadalajara este fin de semana a tocar con Low Roar. Cuéntame también, antes de que empecemos a platicar de este concierto que vas a dar acá en Guadalajara, platicame cómo va tu etapa de solista.
1: Pues mira, ha sido muy emocionante. Empecé con este nuevo proyecto que es una, digamos, una segunda etapa de mi trabajo como compositora uh -huh. eh, a principios de este año a principios del año pasado sí. y bueno, pues han sido un montón de cosas eh, me he dado permiso de, de explorar otras, eh, otros caminos de la composición y de la interpretación y pues este concierto me tiene particularmente emocionada porque, uh -huh. bueno, además de que es un espacio increíble, el estudio de Diana me parece que además es como perfecto para el, el tipo de presentaciones que me interesa hacer en este momento como muy cercano al público y, y muy eh, pues en formato de teatro muy íntimo además voy a estar acompañando a Low Roar que me parece un artista espectacular me encanta su música y pues es algo que, que estamos esperando que suceda desde hace tiempo
0: ¿ya has venido al estudio Diana de Guadalajara?
1: Eh, no no nunca he cantado ahí en realidad bueno, eh, el proyecto originalmente nació en la Ciudad de México, pero yo ahora vivo en Guadalajara Ah, okay. eh, y esta es la sede de mi proyecto pero no, no he tenido oportunidad de estar en el Estudio de Diana, entonces bueno, pues va a ser muy especial.
0: Es que supuse que estabas en la Ciudad de México, así como que en automático pensé que estabas allá pero sí, fíjate que el, el Estudio de Diana tiene eso, que es un lugar como muy íntimo pequeño, pero como preciso para proyectos como el de ustedes. Cuéntame, ¿cómo surgió esta colaboración?
1: Mira, pues eh, desde hace algunos meses, bueno, desde principios del año pasado, uh -huh. tengo eh, relación con Pedro y el Lobo, que es este colectivo disquera de la Ciudad de México, que desde hace ya varios años han traído músicos de varias partes del mundo a presentarse en la Ciudad de México y pues cada vez más se han consolidado como una disquera independiente que edita música que de otra manera no llegaría eh, a, acá a nuestros oídos en México uh -huh. y que además su línea artística me parece súper interesante. Todos los proyectos que ellos firman eh, son pues proyectos independientes como con un... un acercamiento diferente a la música folk. Y bueno, pues yo me acerqué a ellos hace ya tiempo. Me gusta mucho lo que hacen y pues habíamos tenido como una relación de amistad y hace unos meses me buscaron, me buscó Diego de Pedro y Lobo para decirme que iba a venir Low Roar a México y que les interesaba hacer una presentación en Guadalajara y que pues me proponían hacerla en conjunto, entonces pues sí ha sido súper emocionante porque a Low Roar yo lo, lo descubrí hace no demasiado tiempo, Ajá. pero me parece que es, es una propuesta bastante cercana a lo que yo estoy sí. haciendo ahora y, y muy muy bonito, entonces, pues sí, es, es como de esas experiencias en donde se juntan las cosas y que creo que va a ser una noche súper mágica.
0: Sí, oye, tú es el concierto, pero tengo una pregunta, una duda que, que sí estoy como muy inquieta. ¿Van a tener alguna canción que toquen juntos, que canten juntos?
1: <risa> bueno, pues hasta uh -huh. ahora no, hasta ahora uh -huh. no se ha propuesto eso. A mí me encantaría, uh -huh. entonces, bueno, si surge por ahí la, la propuesta, yo encantada de hacerlo.
0: Sí, estaría increíble, ¿no? Aunque sea algo pequeñito, yo creo. Estaría padrísimo verlos en la misma canción al mismo tiempo en Guadalajara. Claro. Tu música ya está disponible en las plataformas digitales para que las personas que todavía no han tenido el gusto de conocerte o de ver tus videos en YouTube, pues ahí los pueden encontrar, ¿no? Cuéntales en dónde te pueden escuchar y cómo estás en, en las redes sociales, en YouTube, pues para que te conozcan más.
1: Claro. Eh, hasta ahora he lanzado dos sencillos, uh -huh. que son pues, los dos primeros adelantos de un EP que saldrá muy próximamente. Y eh, ambos dos los pueden encontrar en todas las plataformas digitales, en Spotify. Eh, tengo una página en Bandcamp como Ella Y bueno, en YouTube estoy también como Ella Sun Music, Ella con H. Eh, en Facebook, Instagram, en todos lados estoy como Ella Sun Music. Y ahí pueden encontrar los videos, eh, cosas. Que subo de pronto como videos más caseros, uh -huh. eh, adelantos de, de mis próximas canciones porque estamos ya preparando el siguiente sencillo y demás. Sí,
0: está padre que de repente subes como versiones muy en, en tu casa, no así con los libros atrás y como muy en, en tu hogar. <risa>
1: Sí, sí es, es algo que me gusta mucho hacer Como, como compartir un poco de, de las canciones que a mí me emocionan No solamente las canciones que yo hago Sino canciones que a mí me gustaría Haber, haber compuesto y, y que son muy especiales uh -huh. para mí Y que trato de hacer una versión muy propia Y pues sí hago estos videitos También como para acercar un poco al público A, a la música que me gusta
0: Sí, dense una vuelta por su canal de YouTube Pues nos vemos entonces el 17 de enero A las 8.30 en el Estudio Diana Para escuchar y escuchar también el proyecto de Low Roar que viene a presentar eh, su cuarto disco entonces por ahí nos vemos, muchísimas gracias por esta charla.
1: No, muchas gracias a ti y sí, esperamos bye. vernos ahí el próximo viernes. Muchas gracias. A ti, bye
0: Low Roar se presenta con Ella San en el Estudio Diana del Teatro Diana de Guadalajara este viernes 17 de enero a las 9 de la noche y los boletos cuestan 350 pesos general están disponibles en taquillas del teatro y también en Ticketmaster y pues ahí nos vemos. Como cada semana fui de paseo por las librerías y también voy de paseo por las tiendas de cómics y de mangas y me encontré varias cosas interesantes que compré y ya las leí y las quiero compartir contigo. La primera cosa que me encontré se llama El marido de mi hermano y es una serie de manga. Encontré el tomo 1 y el tomo 2 en español que son de Panini. Es un manga escrita e ilustrada por Ginyoro Tagame que comenzó publicándose en la revista Monthly Action de 2014 a 2017 con un total de 4 volúmenes. Lo chido de este manga es que solo son cuatro números. Y digo chido porque algunos son de 37, 51, 45 y pues es un montón que leer, súper chido. Pues pero estos son cuatro y terminas con la historia. No te voy a contar de lo que trata el manga, pero lo que sí te voy a decir es que es de diversidad sexual, es de homosexualidad. Hay un personaje homosexual que nos va contando su historia, su experiencia como hombre homosexual en el mundo y sobre todo este personaje que llega a Japón para convivir con las personas que es muy distinto cómo se vive en Canadá, a cómo se vive en México cómo se vive en Japón la diversidad sexual. Y bueno, los personajes principales son dos adultos mayores, dos hombres y una niña. La niña es encantadora porque es la que da un montón de lecciones de vida a los dos adultos. ¿Por qué? Pues porque las niñas no tienen prejuicios. Los pequeños y las pequeñas no tienen tantos prejuicios como nosotros de adultos. Preguntan muy honestamente las cosas, quieren aprender y las aceptan más fácil que nosotros. La historia es hermosa. Te voy a confesar que lloré con el volumen 1, lloré con el volumen 2. Te cuento un poquito, Yaichi es un padre soltero que se encarga de cuidar a su hija una niña como de 7 años que viven en Japón y de repente reciben la visita del esposo del hermano de Yaichi y bueno lo que vamos viendo en este manga es la convivencia entre el cuñado entre los cuñados y la niña y pues también como todo es nuevo para el papá y la niña en cuanto a la homosexualidad pero van aprendiendo de una forma hermosa, lo que más me gustó de este manga es que le da mucha visibilidad a la homosexualidad y a la diversidad sexual en un país en el que es muy distinto a cómo se vive aquí en Occidente. La historia es súper bonita pero también me gustó mucho que entre capítulos trae algunos términos como qué significan las banderas de la diversidad sexual, la bandera pansexual, la bandera bisexual. Le llaman el curso de cultura gay de Mike y nos explica cosas como qué es el matrimonio gay también. En otro episodio de estas como cápsulas informativas del manga también Mike nos explica qué significa el triángulo rosa. Es un triángulo que él trae en la portada en su playa y bueno, eso me gustó mucho. Que es una manga que también informa mucho a personas que no conozcan nada de este universo de lo LGBT. Pero más allá de eso, la historia es hermosa, de verdad. Te va a conmover mucho, está llena de sorpresas. Hasta ahorita ya van dos números, el 1 y el 2, en español. Y yo espero que pronto salgan el 3 y el 4, porque ya quiero ver en qué termina esta historia. Si los consigues en las tiendas de Panini, te van a costar 109 pesos. Yo tuve la suerte de que estaban en Amazon México un poco más baratos por ahí en diciembre. Pero de igual forma, es una buena inversión. Son unas buenas historias la vas a pasar bien, vas a conocer muchas cosas y te va a conmover. Este manga obviamente va con garantía robotania El marido de mi hermano, volumen 1 y volumen 2. Otra cosa preciosa que me leí también en estos días de descanso es el libro de la señora Dalloway de la escritora Virginia Woolf, una escritora inglesa que me fascina porque es una escritora feminista, es una escritora de la cual también hay películas. Virginia Woolf es muy conocida porque escribió el libro Una habitación propia. Bueno, no es como tal un libro, es un ensayo de unas clases que dio en una universidad y pues a alguien se le ocurrió la hermosa y maravillosa idea de transcribir esas conferencias a un libro y se convirtió en un ensayo que se llama Una habitación propia, en el cual habla de cómo las mujeres es necesario que tengamos un espacio propio para crear nuestras propias cosas y en ese espacio echar a volar nuestra creatividad y sacar cosas chingonas. Bueno, pues leí este libro que no había leído que se llama La señora Dalloway, que es una historia sobre una mujer millonaria. Esta es la cuarta novela de Virginia Wall, y fue publicada el 14 de mayo de 1925 y nos cuenta la historia de un día en la vida de Clarissa Dalloway en Inglaterra posterior a la Primera Guerra Mundial principalmente vemos la historia de cuatro personajes que son Clarissa, su mejor amiga que es Sally y los esposos de ellas dos Virginia Woolf escribe con el estilo de fluir de conciencia esto es que pasa de un tiempo a otro del presente al futuro, luego se va al pasado y como que de repente es un poquito complicado entenderle hacia dónde va la historia, porque el fluir de conciencia ciencia es cuando escriben casi como pensamos, entonces los pensamientos si vienen uno tras otro, el tiempo pues cambia muy rápido, pero a mí me gusta mucho leer a Virginia Woolf por eso, porque me representa un reto, y ya tenía muchas ganas de leer esta novela, La señora Dalloway porque había leído que era una novela de género, una novela feminista, una novela en el cual un personaje era una bisexual y sobre todo me llamaba la atención porque es un día en la vida de unas personas contado en una novela, me gustó mucho, el lenguaje de Virginia Woolf es precioso, esta novela posiblemente la más conocida de Virginia Woolf, porque también hay un libro que está basado un poco cuando Virginia Woolf estuvo escribiendo este libro, se llama Las Horas, y también de ese libro se hizo una película dirigida por Stephen Daldry, es una película protagonizada por Nicole Kidman, es una película muy buena por cierto, y en este libro hay un triángulo amoroso por ahí entre Clarissa, entre Sally y el esposo de Sally que es Peter, porque pues bueno, se conocieron desde muy jóvenes, Clarissa y Sally eran las mejores amigas, y curiosamente sentían como que esa atracción por el mismo hombre, pero al mismo tiempo también existió una atracción entre ellas, es un amor muy bonito el de ellos tres, porque es un amor muy sincero con mucho respeto y mucha admiración pero bueno, cada quien decidió con quién quería estar al final, porque pues por la época, por los prejuicios y por muchas cosas, te recomiendo que busques esta novela y luego veas la película de las horas para que te complemente toda la historia o como tú quieras, a lo mejor ves primero la película de las horas y luego te lees la señora Dalloway, lo importante es que le llegues a la historia de la señora Dalloway de Virginia Woolf. Y otra cosa que me encontré y que también me la compré enseguida es de Umbrella Academy, el Hotel Olvido, que es el tercer número, el tercer volumen de los cómics de Umbrella Academy, escritos por Gerald Way quien es el vocalista de My Chemical Romance, y dibujados por Gabriel Bá. De Umbrella Academy, el año pasado se popularizó mucho porque Netflix lanzó la serie, y les quedó muy bien, por cierto, Eva Cabrera y yo hicimos varios videos de Umbrella Academy en nuestro canal de YouTube, en Power Up, así que si quieres conocer más de la serie, ve a nuestros videos, también te recomiendo que veas la serie, pero lo chido es que ya salió el tercer volumen de estos cómics, el tercer volumen todavía no lo leo, y algo que me gustó mucho es que la serie sí se despegó bastante de los cómics, tiene lo esencial, tiene lo básico, pero son historias distintas la portada de este tercer volumen es morada estoy muy ansiosa por leerla, todavía no lo hago porque pues he estado leyendo lo otro pero ahí está ya puedes conseguir el volumen 1 el volumen 2 y el volumen 3 de los cómics de Umbrella Academy de Gerald Way, están en las tiendas departamentales de Sanborns, también está están en las tiendas de cómics, en las librerías y en las tiendas departamentales donde compras la despensa. Garland es una actriz y cantante estadounidense, recibió muchísimos premios en su trayectoria como artista entre ellos el premio Oscar, Globos de Oro, Grammys, Tonys y muchísimos más, por si no sabías Judy Garland es la mamá de Liza Minnelli. Judy Garland hizo la segunda versión de Nace una estrella, hace poco vimos la versión con Lady Gaga, esa es la cuarta versión porque la tercera la interpretó Barbara Streisand, entonces bueno, ha nacido una estrella, la segunda versión la protagonizó Judy Garland y con esta película ganó el Globo de Oro como Mejor Actriz de Comedia y Musical y además fue nominada al Oscar como Mejor Actriz. Judy Garland es quien le dio vida al personaje de Dorothy en la película del Mago de Oz. Dicen que Judy Garland es el máximo ícono gay femenino según una encuesta de One Pool publicada en 2009 por la magia y todo lo que sucede en el Mago de Oz ya que la comunidad gay ha visto en el filme una serie de símbolos sobre el significado de la sexualidad y también por la fragilidad y la Fuerza en sus personajes por vivir su vida siempre al límite y también porque en algún momento decir que eras amigo de Judy era decir que eras una persona gay homosexual cuando en esa época no se podía decir porque pues te hacían cosas feas. Judy Garland nació en junio de 1922 y falleció en junio de 1969, año en que también se llevaron a cabo los disturbios de Stonewall, que consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas en protesta contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969, en el pub conocido como Stonewall Inn, ubicado en el barrio neoyorquino de Greenwich Village, y estos disturbios marcaron el inicio o la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en que la comunidad LGBT+ más luchó contra un sistema que perseguía a personas no normativas LGBT+, más drag queens y personas racializadas con el beneplácito del gobierno y son generalmente reconocidos como el catalizador del movimiento moderno pro derechos LGBT en Estados Unidos y en todo el mundo. Como te digo en aquel entonces, lo chingón era decir soy amigo de Judy para decir soy persona gay. Yo creo que también Barbara Streisand es un icono gay, pero bueno, Judy Garland fue antes de Barbara Streisand. Y bueno, bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Me gustaría contarte más porque soy fan de Judy Garland me encantan sus películas, me encanta cómo canta, me fascina, me tiene enamorada me tiene fascinada su personalidad son de esas celebridades que me duele tremendamente no haberlas visto en vivo pero tengo un montón de VHS, DVDs películas, Blu-rays y pues ahí es como la veo y bueno te cuento todo esto porque acaban de estrenar la película Judy que está basada en la vida de Judy Garland y que es protagonizada por René Selweger y pues ayer fui a la función de prensa me encantó la película, debo confesar que no es una película que se concentre mucho en la vida profesional de Judy Garland como que tratan de hacerlo más melodramático concentrándose en los chismes de su vida de su vida privada y sí me hubiera gustado más que mencionaran más cosas de su vida profesional, más logros, más películas más conciertos, más momentos importantes como cantante y actriz pero bueno, ya que haya una película en la cual la interpretan de una forma fabulosa, me da mucho gusto. René Selweger está nominada al Oscar por la interpretación de Judy Garland en esta película y sí lo hizo de una manera estupenda yo sentí que estaba muy cerquita de Judy Garland en esta película además canta muy bien René obvio canta mejor Judy Garland pues pero René lo hizo muy bien en esta película, la, en la forma es en que caminaba Judy Garland un poquito jorobada estar tan flaquita, tan débil tan vulnerable, una personalidad muy compleja porque pues desde muy chica le dieron pastillas para dormir, pastillas para no comer, para trabajar mucho y pues le hicieron adicta y ver esta personalidad tan compleja pero al mismo tiempo tan hermosa es precioso en esta película. Bueno, como te diste cuenta, salí fascinada por la interpretación, por ver a Judy Garland en el cine. Sí, la verdad es que no es una gran historia la que nos cuentan ahí. Se concentran mucho en el chisme del divorcio y la, la custodia de los hijos. A mí me hubiera gustado ver más de su vida profesional, de sus premios, sus películas musicales, la importancia de Judy Garland en el cine musical en Broadway. Pero bueno, está bien. Si quieres conocer más de Judy Garland, busca videos de ella en YouTube. Hay muchísimos conciertos. De hecho, Judy Garland tenía un un show en el cual invitaba a celebridades y artistas del momento y hay un video en el que canta con Barbara Streisand también hay otro video en el que canta con Liza Minnelli y eso no sale en la película, pero bueno, ya, no me voy a seguir quejando, la película está muy bien, lloré con el final es precioso, lloré también a la mitad es preciosa, bueno es que la película es muy bonita, pero yo siempre voy a querer más de Judy Garland, suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de Robotania y a Judy de Cinepolis Distribución le doy cuatro tuercas de Robotania ¡Gracias! El año pasado te invité a ver una obra de teatro con títeres que presenta la compañía Luna Morena Teatro en el conjunto Santander. Este año regresan así que tienes otra oportunidad para verla se llama El Pozo de los Mil Deseos y es la historia de una niña que se llama Jacinta que viaja a través del pozo para poder recuperar su cántaro que contiene el agua de la vida. Este cántaro también contiene mucho de su historia en su vida y es una poderosa alegoría hacia la búsqueda de la identidad y las raíces perdidas. Es una historia que se cuenta con títeres gigantes, bueno, con títeres grandes más allá de la mano y yo les digo gigantes porque son títeres que los manejan entre dos o tres personas vestidas de negro y no se nota está súper bonito la dirección es de miguel ángel gutiérrez y la dramaturgia es de maribel carrasco te recomiendo mucho el pozo de los mil deseos eh, es para toda la familia y se estará presentando en la sala 1 del conjunto santander el 8 de febrero a las 5 de la tarde y el 9 de febrero a la 1 de la tarde los boletos van de 130 a 300 pesos ya están disponibles en la página del conjunto santander.com o también directamente en las taquillas ojalá que puedas ir de verdad es muy bonita es una experiencia única y pues si no fuiste el año pasado aquí está la oportunidad Universal Pictures me invitó a la función de prensa de la película 1917 una película que también está nominada al Oscar, una película que disfruté no te voy a decir que no, pero es una película que yo creo que solamente vale la pena por la cuestión técnica, ¿Por qué? ahí te va, porque parece que está grabada en una sola toma, pareciera que no tiene cortes y eso pues me parece un gran logro hay muchas escenas que están grabadas como si fuera teatro, haz de cuenta que es una obra de teatro y una cámara va siguiendo a los protagonistas y eso me gustó mucho, me parece que es un gran valor de producción, yo sé sentí que estaba viendo un gameplay en youtube de algún chico de estos que juegan algún videojuego y te lo transmiten en su canal para bien o para mal eso fue lo que yo sentí a mí la historia no me pareció tan conmovedora hay mucha gente que dice que tiene mucho corazón la película me pareció que está medio chapucerona como que no tiene tanto corazón como que se queda en la historia muy superficial pero como te digo el valor técnico es muy bueno porque eso sí le salió muy bien además yo no soy tan fan de las películas de la guerra de las películas bélicas y entiendo el contexto histórico, entiendo por qué sucedieron estas cosas en el mundo y bueno, pero me parece absurdo que haya personas que luchen contra otras, que se maten y que muchas otras personas pierdan la vida por intereses políticos, pues absurdos. En fin, suelo calificar las películas del 1 al 5 con tuercas de robotania. A 1917 le doy tres tuercas de robotania. Cuéntame a ti qué te pareció, cómo te la pasaste y qué tanto te gustó. Yo soy Robotania, yo soy Tania Ochoa, regresaré la siguiente semana con más contenido para ti, ya estoy de regreso, habrá videos, habrá podcast y muchísimos eventos este año. Podemos platicar en redes sociales, estoy como Robotania en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Pásale a mi canal de YouTube Robotania, donde te comparto charlas con personas interesantes y también algunos temas específicos que me gusta compartir contigo y también experiencias de los eventos a los que me invitan. Y también comparto otro canal con mi amiga Eva Cabrera que se llama Power Up, es un canal en el que platicamos de cómics, series de televisión, películas y cultura geek en general. Este canal se llama Power Up, así lo encuentras en YouTube, Power Up Robotania, Power Up Eva Cabrera o pásale a mis redes sociales y ahí están todos los enlaces para que no más le des clic, te suscribas y la pases chido. Guadalajara es nuestra, tenemos que seguir disfrutándola, vámonos a disfrutar que la vida es corta y el tiempo se nos está terminando.